0: Всем добрый вечер. Вот после Песаха был у нас перерыв небольшой, мы давно не занимались законами Семьего года. Сегодня мы продолжим. Мы занимались Святость 7-го года и разбирали всякие вещи, которые завязаны этой святостью. И, и скажем так, определенные условия, как обращаться правильно с плодами Святость 7-го года. Мы говорили, допустим, на предыдущем уроке о Остатках еды, что можно, что нельзя, как нельзя. В конце этого урока подведу общий итог этого вопроса. Мы на этом уроке сегодня закончим аспекты связаны с седьмого года и перейдем в следующем уроке на другие аспекты. И сегодня мы поговорим о еще одном аспекте. Это щенуемяхиларигила, то есть, когда мы берем плод, овощ, фрукт и так далее седьмого года и используем, скажем, вот так не как обычно его назначение. Сейчас разберемся. И тоже увидим с этим проблем. Есть Мишна, тактаки Трумот, которая говорит, что запрещено изменять предназначение плода, который Трума, то есть Трума это то, что отделяют для коинов. Запрещено изменять предназначение этого плода, который отделяют для коинов, и поэтому нельзя превращать, допустим, в жидкость то, что обычно едят в твердом виде. Говорит Мишна так: "Эн усимт марим два", что есть из фиников не делают Силан, то есть не делать мед, веломи тапохимьяни, то есть да, из яблок не выдавливают, не делают вино, неё, стамьед, это шифран хомец, то есть не делать из него шифрана уксус, вешаркуляперота мешнемута, мибритан, битрумал, бассаршини, или зайти вон на И все другие фрукты не изменяют их, то есть, то, то есть как они выходят, то есть так, так они есть. Это не в труме и не в массершине, то есть второй массер, который отделяют, но только можно маслины и виноград. То есть получается, нельзя выдавливать или давить или как-то то есть, выжимать. Вот так выходят смешные любые виды фруктов, кроме маслин и винограда, потому что из них делают масло и, и скажем так, масло и... Вино. И это как обычно виноград обычно выращивают. Мы сегодня его кучаем, виноград обычно выращивают для вина, а маслины всегда выращивают только для того, чтобы сделать из него масло. Это как бы их нормальное предназначение. Но это говорится о трумай массершини То есть это, это вещь, которую отделение земле Израиля. То есть трумакой нам, то, что тут маасэршини, то, что в Иерусалим везут и там должны съедать. Но не седьмой год. Рамбан на Аллаху устанавливает, что это мешна, которая говорит о труме, она верна и правильно также по отношению и к седьмому году. Рамбан пишет моим не так. Lo Так он говорит в законах седьмого года, что не будет изменять плоды фрукты, то есть плоды э, с того, то есть с их, скажем так, естественного вида, как это не делают, то есть как не меняют в труме и во втором массы. Таким образом, я сказал, из этого выходит, что запрещено выжимать, то есть ли сход фрукты, то есть ли овощи, которые, скажем так, обычно просто едят, а также нельзя просто так есть те фрукты или овощи, которые обычно выжимают. И, то есть из этого с молфрамбом выходит, то есть, да? то есть нужно есть так, как обычно это едят, и не делать никаких манипуляций с теми, что не, то есть то, что обычно кушают, так делают, то есть не выжимают, то, что обычно выжимают, не кушают так. То есть виноград по идее так из него всегда делают вино. Нельзя его есть в простом виде. Если он Свят 7-го года. Но сейчас мы разберемся. Иерусалимский Талмуд в Трактате Швейд добавляет еще. Он говорит так. Убекеш лейхоль традин хаин Олакус хитим хайот эн человек, который захотел есть теры. Тера, то есть я затрудняюсь что-то пропускать. Короче, какая-то вещь, которая обычно ее варят, и он хотел ее есть в живом виде. Или хотел погрызть хитимхаё, то есть братья, семечки, пшеницы, их так грызть. То есть Его нельзя, то есть, слушайте, имеется в виду, что э, запрещено есть в живом виде, то есть не в вареном, то, что обычно варят. То есть нельзя есть не неприготовленное то, что обычно готовят. Источность наоборот. Нельзя варить и готовить то, чего не готовят и не варят. То есть в 2007 году, это тоже называется, нельзя менять их предназначение, как они обычно ими пользуются. Нельзя делать манипуляции. К этому добавляется еще одна мешна дальше, где выходит в, седьмом, то есть в трактате Швид, это запрет поедания плодов до того, как они дошли до своей зрелости. То есть, допустим, зеленый абрикос, если в Израиле тоже есть абрикосы, нельзя есть, если они, у них есть святость седьмого года. Окей, теперь есть вопрос интересный по поводу э, свари, вареного вина. Можно ли варить вино, делать вареное вино? Вы знаете, есть вино, которое живое, есть вино вареное, за которое проходит или варят, или пастеризируют. Можно ли варить в седьмой год вино, или не только в седьмой год, а вино, которого есть сделано из винограда, у которого есть святость седьмого года? По идее, да, в чем проблема? Ведь люди варят вино, это нормальное явление, мы знаем, что поваренное вино, то есть есть такая вещь, вино это обыкновенное действие, некоторые даже литвейные делают из вина, вроде все нормально. Но Равкук в Мешпадкуэ на базе Рамбов в законах Турмот пишет, что нельзя варить вино, святое, у которого святость седьмого года, из-за того, что когда мы варим, мы уменьшаем количество вино, часть вина испаряется. Мы уменьшаем количество освященного свята 7 года вина. И это запрещено. С другой стороны, Рафф Орбах в, в Минхат Шломо пишет, что можно делать пистур, то есть да, пистур стерилизацию вина в закрытой посуде. Тогда, по идее, то тогда тут даже проблемы равкука нет. Потому что если мы делаем кипение вина, и это в закрытой посуде, то мы знаем, что оно испаряется. Но потом эти пары обратно возвращаются и капают обратно в вино. То есть у нас никто никуда не делся. В книге своей о законах 7 года Равольбах пишет: Мишпат-Арец разрешил также использовать вино, у которого из 7 года вы кстати, еще увидите его. Вы увидите на вино, на котором написано «О царь Бейдин». Если вы видите вино, на нем написано царь Бейдин», знайте это вино, свя... которое есть «К душа Швейдин», которое свято с 7 года. И на нем распространяются эти законы. Так вот, он занимается вопросом, можно ли добавлять вино, у которого есть эта святость, в приготовление торта или в еду, знаете, в рецепты, куда добавляют вино. И он говорит, что в принципе это можно разрешить, потому что это вещь обычная. Люди, когда готовят, обычно в вино добавляют разные виды еды. Кстати, мой совет кулинарный вам, если кто хочет знать, никогда не добавляйте в еду плохое вино. То есть никогда не делайте, то есть это вино дешевое, плохое, я его буду в еду добавлять. Это неправильно, это мне сказал когда-то один шеф-повар одного очень крутого талийовского ресторана, который со мной служил в армии в Милуин вместе. Он, правда, у него ресторан не кошерный, но он нам в Милуин делал, шел с мной, покупали мы кошерную еду, и он нам делал просто божественную еду на кухне армейской, хотя он офицер, он не повар, но он нам делал, так все-таки шеф-повар, то есть на гражданке. Так вот, он сказал: в еду пьют только то вино, которое ты сам будешь пить. Если вина пить не будешь, ни в коем случае в еду в колеву нельзя. Так вот, обычное дело добавлять вино туда. Единственное, что он говорит, нужно, чтобы вина, то есть не было такого, чтобы было другой еды в 60 раз больше, чем вина. То есть пропорция должна быть так, чтобы было вина больше, чем один на 60. Почему? Потому что если ты делаешь пропорцию 1 на 60 и, более, или на, и еще больше еды, то есть, да, то есть, или там более большие пропорции напротив вина, и вина там чуть-чуть, то тогда ты аннулируешь вино, и ты уничтожаешь святость 7-го Года, это запрещено. Таким образом, то есть Галаху по поводу вина можно использовать в доме, то есть, да, лучше всего использовать, наверное, вино без святости Много Года для этого дела, но если мы говорим, скажем так, это когда мы говорим в домашнем когда мы чуть-чуть добавляем, там может, еды бу... лучше с этим не заморачиваться. Но если мы добавляем большие количество вина, то тогда можно использовать э, вино седьмого года. Теперь вопрос такой. Мы сейчас сказали, что запрещено изменять так, не запрещено изменять так. Сейчас мы разберем каждую вещь по отдельности. из хиту, и рисунок, что значит, что именно запрещено, и почему. Но глобальный вопрос. Почему запрещено делать эти изменения, то есть, да, скажем так, пользуется не по предназначению, как это обычно используется, плодами седьмого которых седьмого седьмого года. Почему так? Что проблема. И мы есть, скажем так, мы пробуем на это ответить. Есть ответы в решении, то есть, первых поколений. Они приводят два ответа на этот вопрос. Здесь есть два подхода, два объяснения. Правда, там, кстати, больше там разговор идет о запрете то есть, одном из запретов, это когда мы едим плод раньше, чем он поспел. То есть, нельзя, мы сказали, что из Мишны, в трактате Швид, сказано, что нельзя есть плоды 17-го года, которые не доспели, то есть которые не дошли до своей кондиции. Почему нельзя? Раш, в, раш в Йома, есть, да, Раш и Йома, то есть, Раш трактате Йома, и Раш вот в трактате Швид объясняют, что проблема, что это и всет Пирот Швид, то есть, да, это уничтожение... Э, скажем так э, плодов седьмого года он пишет э, то есть пишет так мещум для даршина для охла все это даже что мы учим историю сказано ле охла вам еду а не утилизации им гая охель пошлю, большой а гайный все если он ест раньше чем оно готово чем оно созрело это уничтожение это улитилизация. то есть это э, в этом проблема кстати, раз добавляет, это в принципе и из-за этого, на, на базе этого запрещены любые другие изменения э, от обычных в у которых есть святой снегого года. Потому что когда ты не ешь плод так, как обычно его едят нормальным путем, принятым обычно, то ты его утилизируешь. То есть ты его уничтожаешь. То есть это и все. И так, кстати, получается, и со слов Равкука тоже поднимается, что, скорее всего, в этом и есть проблема. Правда, Рамба Маймонид в своем комментарии на Мишну дает другое объяснение, и он говорит, что речь такая, вот давайте зачитать, что он говорит, и вы поймете. Мейматай ухлин пиро Тайлан башвей. То с какого момента едят э, фрукты дерева в седьмой год. Амара шэм бешанашвей, то есть сказал Всевышний седьмой год. Мингасаде гасадэ тухлу то есть, со, со поля ешьте ее твуа, то есть, да, урожай. Да, Мрус сказали, и это не едят, пока это не будет называться твуа, урожай. То есть, пока это не урожай, есть это нельзя. То есть, да, и нельзя его есть, но только так, чтобы он был достой, то есть, предназначен то есть, для еды, а не раньше этого или по-другому. То есть, из Рамбама, из маманида выходит, вот, что речь не идет об этих то есть, да, это провеление Всевышнего. Так, так написано в стихе. Так веление Всевышнего. То есть мы Всевышний нам разрешил пользоваться плодами 7-го года. Сказал, вам есть, но только на определенных условиях. Вот только так. То есть за да, никаким другим способом. Ничего не изменять, ничего не делать, и есть это. То есть тогда, когда это можно есть, и больше никаких действий не делать. Кстати, вопрос. По ошибке вы нарушили. И в конце концов, да, изменили, допустим, сейчас будем учить, что можно, допустим, выжимать, что нельзя выжимать, как выжимать. Допустим, вы выжили запрещенное. Что делать делать? Выкидывать это ни в коем случае. Нужно это съесть. Лучше это съесть, чем это выкинуть, естественно. То есть, мы нарушили один запрет, не надо делать следующее. Уничтожение плодов. То есть, лучше это съесть, так пишет Пиарч так пишет Рахук, так пишет Сазумыш. Окей с глобальной системой, скажем так, введения само запрета мы разобрались, теперь вернем, вернем на частность. И поговорим с хита. То есть мы сказали, то есть выучили, что единственное, что можно выжимать, потому что так, то есть их обычно выжимать, это только маслины и только виноград. То есть из всех фруктов, овощей и так далее, которые мы выжимаем иногда, единственное, что можно выжимать, получается, помещение, только две вещи. Виноград, фрукты. Все. Ой, виноград и маслины. Все. Все остальные фрукты, по идее, нельзя выжимать. Ни апельсины, ни мандарины, ни морковку. ничего. Э-э- потому что э- только в винограде, только в маслинах это называется ахилляры дела, обыкновенная еда, как обычно, по протоколу использования. Сегодня. сегодня, как мы знаем, то есть раньше действительно было так, действительно, что в древности никто ничего не выжимал, кроме винограда и масли, то есть, да, делаем вино делали масло, сегодня же, когда мы выжимаем все, что угодно и пьем соки с чего, что угодно, и нам делают соки, скажем так, даже всевозможные смеси новые и так далее, и новые вкусы, как с этим быть сегодня, то есть, да, Равкук по этому поводу пишет, скажем так, он говорит очень важную вещь, которая нас должна сопровождать в Говорит правила. Он говорит, как нам понять и учить закон, то есть на эти законы, то есть что такое шинуй медера хафилера то есть что такое изменение нормального вида поедания. Он говорит, мы должны для этого брать другие аспекты галахи и оттуда учить на седьмой год. Он пишет так, да и чучину да Динура, Ишлану, Арба-двары. То есть по поводу изменения вещи из его, то есть, в, то есть нормального состояния со, со, творения его, по поводу то есть законов Торы, у нас есть четыре вещи. То есть, да, они связаны. То есть есть четыре вещи, в которых... Идет разговор об изменении вещей, которые не так, они были созданы. и галим и хадит хавро. И они учат один на другого. эти вещи. Трума, маасэр шини, Швит в Эти вещи это трума, то есть законы трумы, законы маасэр шини, то есть второго маасэра, который приносит в Русалиме. законы с самого года и законы благословения. Шитамид, ну халя, кишми То есть мы всегда можем выучить одного на другой из этих законов. То есть, да, кроме тех мест, где, то есть, нет четкого доказательства, то есть, да, отойти от э, этого. Okay. Так вот, раз мы учим из других областей, то мы сейчас зайдем в область благословения, Для того, чтобы учить 7, по поводу седьмого года. У нас есть спор мудрецов первых поколений, решуним по поводу сока, который был выжат, скажем так, из... Фруктов, овощей и так далее. То есть фруктов. Тосфот и Рош в благословения, в трактате проход говорят следующее. Они говорят, что сок, который выжили из фрукта, называется зиябеальма. Зия альма это, скажем так, пот. Это не сам плод, это его пот. Таким образом благословляют на это, скажем, выжатые соки шиаколь. Поэтому благословение шиаколь. То есть выходит, а по мнению Ражбанец ничего подобного. Когда я выжимаю сок из фрукта, то этот сок является, он, он считается самим фруктом. Это тот же самый фрукт. Это то есть сок этого фрукта, поэтому благословение на этот. Сок будет буре при АЭЦ. Благословение, то есть на, 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 на буре при АЭЦ. На выжатый сок. Таким образом, если мы берем правило, которое сказал Равку, мы берем из законов благословения и переносим их на законы Седьмого го года. Таким образом, по мнению тослат когда я выжимаю плод, то я делаю его из плода взяды альма, то есть да, в какой-то плод, что-то, что уже не сам фрукт. Тогда получается, что все остальные плоды нельзя выжимать. Я уничтожаю своими руками. Плод, который был святой седьмым годом, выжав его, я упредел, он ничем. И это вроде запрещено. По мнению Рашбы, ничего подобного. Выжимать разрешено. Вот плод и вот плод. Был плод, остался плод. Ничего не изменилось. Все хорошо и все нормально. Говорит Хазуныш. Да, что он нам делать? Он говорит так. Хазаныш тоже, кстати, сравнивает законы благословений и законы седьмого года. И из этого он приходит к выводу, что по поводу благословений на Галаху по-настоящему принято, что выжатый сок это, то есть, выжатый плод, то есть сок выжатого плода это тот же самый плод. И благословение Буре при айце. Благословение, то есть Буре при айце. Внимание, на Аллаху мы будем все равно голосовать Шаоколь. Действительно, то есть на Аллаху то есть мы и делаем, благословляем Шаоколь. Почему? Потому что там есть сфек-брахот. Сомнение, какое благословение нужно говорить, и когда у нас есть сфек-брахот, мы выбираем благословение, которое затрагивает больше в себя. Поэтому Шаоколь затрагивает все. По этой причине оно не более точное. Поэтому из-за этого сафета, то есть так, из-за этого сомнения, мы используем шааколь, а не бурреприэкс. Но по правилам нужно было быть бурреприэкс. По правилам это настоящий сок. из этого выходит, что по поводу седьмого года те фрукты, которые, то есть те плоды, которые мы обычно выжимаем, то есть, да, ну, не знаю, апельсины, мандарины, лимон и так далее, тоже можно выжимать, потому что мы ничего не уничтожаем. Был плод, остался плод. И мы ничего не изменили, потому что мы обычно их выжимаем. Так выходит из слов Хазуныша. Так он пишет. Хотя в конце он пишет царих июм. То есть он напишет на Аллаху Улимасе царих июм. То есть, да, с точки зрения практической аллахи нужно еще глуб, глубже покопать. То есть, да, и разобраться. Но э, есть контраст сэдр от имени Хазуныша. Там установлено Аллаху текстом. Мутар ли сход мить ми пирот, ли схита. Вехем зайти, а навим тапуз в лимон. То есть, от имени мне хазуныч написали, что можно выжимать те фрукты, которые принято выжимать, и среди них маслины, виноград, апельсин, грейпфрут и лимон. Кстати, вы знаете, что пуз написан здесь аббревиатурой? Почему Тапуз написано аббревиатура? Потому что слово Тапуз на иврите действительно это аббревиатура. Это Тапуах Загав. Тот, кто не знает, апельсин на иврите Тапуах Загав. Тапуз это аббревиатура. Как-то, как картошка это Тапухэ адамая, она пишется везде Тапуа. То есть да, тоже это аббревиатура. Окей. Хазуныш добавляет, что если после того, как выжили вы выдавили сок, мы то, что осталось, то есть, да, после выдавливания, всякая мякоть и так далее, бросаем внутрь этого сока, то тем более тогда можно это использовать. То есть да, можно так выжимать и делать. Но в отличие от Хазуныша, Рафти Качинский запрещает выжимать фрукты, которые то есть, то есть, что-то, кроме маслин и винограда. Правда, в конце своих слов он тоже пишет: "Им колзы и ненекове отдавар зеба масмерот". То есть и вместе с тем, что он написал, то есть доказательство, которое он написал, он написал: "Я это не прибиваю гвоздя". То есть, то есть это дано на, э, это нет, смотри на это, я смещаюсь. Не, это не значит, что это все обязаны так делать. Э, то есть он тоже сомневался. Рашлому Золман Орбах Минхат Шлому говорит так. Он говорит, что нужно разделить между выжиманием плодов трумы, то есть то, что дает поле, ну, который связано с трумой, и между выжиманием плодов седьмого года. Это не одно и то же. Ведь откуда мы учили про запрет выжимания? Измешны про плоды трумы. Он и почему? Потому что в труме есть два запрета, а в седьмом году только один. У трумы один, два запрета, из-за их святости это есть зап есть запрет вы, то есть вытащить то есть, как бы, плоды из их святости, и это добавляется к запрету их, то есть, да, и то есть, да, их, ути, утилизировать. В седьмом году, то есть, запрет седьмого года, нет запрета вытащить их святости, запрет утилизировать. По этой причине в седьмом г- году запрет только уничтожения и таким образом, когда мы выжимаем те плоды, которые обычно выжимают, то мы ничего не уничтожаем, и запрета нет. Поэтому можно выжимать эти плоды. Окей, то есть я вам привел этим мнения, что происходит с Аллахой. На Аллаху выходит так. По мнению большинства мудрецов последних поколений, можно разрешать, разрешить выдавливать э, фрукты, и так далее, у которых есть святость седьмого года, и делать из них сок, и так далее, если эти фрукты обычно выдавливают, То есть не там брать какой-нибудь то, что никогда не выдавливают, не знаю, а на нас начинать его выдавливать. Мы говорим о тех вещах, которые обычно люди делают из них сок, то есть домашних условиях. И в этом случае, когда мы выдавливаем, то есть мы не должны опасаться того, что часть плода, она, скажем, пойдет никуда. То есть, Допустим, когда мы выдавливаем апельсин, у нас остается кожура и ошметки, скажем так, мяса, которое было, это не проблема, и это не считается, что я что-то уничтожаю, потому что таким путем выдавливают нормальное явление, что остаются остатки, и можно выдавить. Естественно, нужно выдавливать, уже если мы делаем выдавливаем, то есть если мы их выжимаем, то нужно делать до конца, насколько можно. Окей. Okay. Теперь давайте разберемся, а какие вообще плоды называются рыгелимли софтан? То есть какие плоды являются обычно их выдавленной? Как это определяется? Кто это определяет? Хае Адам написал, что по поводу, по поводу законов благословения если много людей, не большинство, много людей выдавливают какие-то плоды, то тогда выдавливание является путем поедания прямым, и все нормально. То есть из этого выходит, что в принципе, если много-много людей что-то выдавливает, даже если не большинство людей, но много, все, это считается, по этот вид плода, то есть вид фрукта, является обычным для выдавливания. В отличие от хаяда, мешна бура приводит. Очень интересно, мешна бура есть два, скажем так, две публики. Пластинки в этом вопросе, то есть два, две мелодии. В одном месте, э, скажем так, в двух местах даже, э, гов, э, говорит Бура, что э, то есть в одном месте он говорит так, что э, в двух местах он говорит, что если только большинство людей, не много людей, большинство людей так, такие эти фрукты выдавливает, то тогда это считается обычное для них использование а в одном месте э, он пишет, что выдавить фрукты, это будет то есть это будет подход, как-то едят, даже если это много людей, но не большинство. Да? Как Хаяда. Куда Аллаха сюда? Туда? Мишпаты Гарец говорит, что даже Мишна Брура потребовал большинство людей, это по поводу благословения, что благословлять. А по поводу седьмого года... То есть по поводу, считается ли это плод, который выдавливает, достаточно, что много людей это делает, а не, то есть, скажем так, а единичные какие-то обычаи здесь, там, а многие люди делают, даже не большинство людей. Этого достаточно. Окей, с выдавливанием разобрали. Сейчас на следующий вопрос рисук. Что такое рисук? Это мять что-то, то есть да, раздрабливать. Взять, сделать из картошки, то есть пюрешечку, например. Окей? То есть мы сказали, кстати, вы знаете, что картошку, э, по тем правилам, которые мы сказали, нельзя брать картошку, которая связана 7 года есть ее сырой. Ее можно только вареной есть. С другой стороны, нельзя варить бананы, например, которые свято с 7 года, потому что варену никто не ест. Э, это изменение предназначения. Теперь мы поговорим о раздавливании, то есть, да, превращать в какую-то в кашу, то есть там, вместе с вами, в пюре. То есть разные фрукты, овощи и так далее. Гмараф, то есть рамбам на базе гмары в трактате Брахот разрешает раздавить финики трумы для того, чтобы сделать с них трима. Трима – это в виде такого меси, вот, да, такое пюре. Не пюре, а такое вот мягкая еда, то есть такая каша получается из того, что я давлю финики то есть раздравливаю. И это, несмотря на то, что это не нормально использование фиников, финики обычно так не едят, это разрешено. И если мы берем по правилу, что мы для того, чтобы знать, что делать 7 седьмой год, мы можем учить из законов Трумы, Масер Шини или Благословений, то мы берем из Трумы на седьмой год, и на этом выходит, пишет пятый Шухран, что дробить, то есть, да, там тереть на терке, давить давилка и так далее, плоды седьмого года, связь года не является их уничтожением, и в этом нет проблем. Теперь как, о каком давлении речь идет, о коорису, то есть насколько раздравливают, есть, на о чем идет, идет речь. Гмара, э, и тут мы снова возвращаемся на, на, к закону благословения, на что что благословляют. Гмара объясняет, трактат проход, что есть, что на раздавленные финики благословляет Буреприаец. То есть заставляет благословение на еду, то есть на, 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 как на сами плоды, как на дерево, как на фрукты, то же самое здесь. Почему? Потому что по-настоящему их от смутан, то есть их э, сущность, самих фиников до сих пор существует, и поэтому даже после того, как их раздробили, раздавили. Раша объясняет, что речь не идет о раздавленных, раздавленных, раздавленных э, финиках, а речь идет о более крупных кусочках. Итак, так, кстати, учит Трумак Кадеш. пишет Машма, гарбе, мы вархим олем, ша Говорит, что если бы их раздавили, то есть в кашу, в пюре, вообще, то есть ни во что, то тогда благословение на финики бы превратилось в э, боре при шакольне обедворот, то есть да, шаколь, то есть потому что это уже не плод, плод полностью изменил свой вид, это уже не осталось от его сущности ничего, но ну, кроме вкуса. Рам э, и так, кстати, приводит ритва, то есть да, э, с другой стороны, Майманин с этим очень сильно не согласен, пишет так. Мьяхан Бияд, у цахгарем Ширайм Вассан Кмоиса, Биркато, Буре правеец, он говорит: если раздавил их рукой и вытащил из них косточки, и сделал их как тесто, то есть, представьте, то есть, как тесто, почти, почти и недородная масса. То есть, да, это не кусочки, это неробная масса. Благословляет буре приец. То есть, на пюрешку мы продолжаем благословлять буре при дома а не Шиаку. То есть, по дороге с законами 7 года, мы вот еще закон о по дороге получили. Вот. Так вот, и поэтому получается, что даже если я раздроблю полностью эти финики, то есть да в кашу, в, не в кашу, я из них сделаю тесто, то есть да, раздавливая, то они останутся до сих пор теми же плодами, как были, и ничего не произошло. Кстати, с рамбамом согласны не только с рамбамом, согласны, но с с маммонидом Иран, и Арух, и так далее. И так далее. Что у нас головка? Шурхан Арух приводит рамбам. Да, что все нормально, Это до, даже если это станет почти тестом, то есть, да, то есть вообще то есть, станет одной сплошной массой. Рама, правда, привел Труматодешин, что если на такой массы дошли, то есть проблема Шаакой. Но нужно понимать, снова, Рама согласен на базисе закона с Рамбомом. Но из-за того, что мы входим, то есть у нас сомнения с благословениями, Снова мы, хоть и галаха как рамба, но с точки зрения словения мы не будем играться, и мы сделаем шагаколь, на всякий случай. Это, это вопрос, если я сделал то есть, из пюре настолько такое месиво, что у меня пюре даже картошку уже не видно, а пюре превращается в одно сплошное мя, мя, месиво, то есть одно сплошное как тесто, то, есть, да? то по мнению рама это шаоколь, это уже не при Адама. Это стоит знать, но это закон связан с благословением. Окей. В любом случае, из того, что мы сейчас выучили, получается, что по всем мнениям можно взять, допустим, натереть что-то на терке, можно взять вилку и раздавить чего-то вилкой, там, там, картошку, там, не знаю, морковку, какие-то другие плоды, банан раздавить и все такое и так далее, потому что это не является массивным, скажем так, раздроблением, и фрукт, проц, э, овощи и так далее сохраняются. И это является разрешенным. Окей. Okay. Есть вопрос по поводу блендера. Блендер, как известно, по идее. То есть, да? По идее, если на, по, по меню Рамбома даже блендер... Э, все нормально? Можно разрешить пользоваться блендером, то есть дробить блендером. Нет в этом проблемы. Э, и так выходит по меню Хазуныша. Но есть те, которые... Э, Немножечко, скажем так, с блендером э, устражили. Почему не с блендером устражили? Во-первых, потому что он, очень, он реально после блендера от фрукта, овощей и так далее, ничего не осталось. Его вид исчез полностью. То есть он превратился в одно месиво. Плюс, когда блендер дробит, он вытаскивает соки. Там появляется еще жидкость. Когда появляется жидкость, то получается часть плода уходит вообще. И поэтому это уже получается выжимание того, что обычно не выжимают. То есть мы перешли из рисука, то есть да, из выдавливания в выжимание того, что не выжимает. То есть мы уже изменили свое предназначение, и это большая-большая проблема. Поэтому на Аллаху лучше всего в блендере, то есть плоды седьмого года, лучше всего в блендере не дробить, то есть, да, не, не давить их через блендер. И нужно понимать, что все, что мы говорим, речь идет о тех вещах, которые обычно никто никогда, то есть очень редко давят, но обычно их не давят, и там финики и так далее, и так далее. Но если мы говорим про пюре, пюре делают, то есть да, пюре давит, нормальное явление, картошку давить, с пюрешкой делают пюре, пюре делают из бататы и так далее, сладкой картошкой. такое можно и в блендере по всем мнениям, то есть э, такое дробить. Проблема, то есть, с вещами, которые обычно не дают, обычно не растирают, в любом случае, с того, что мы видим, происходит очень интересная вещь, то что того, что происходит то выжимание, выдавливание и так далее, пока мы используем плоды седьмого года, как обычно их используют нормальные, вменяемые люди и не делаем с ними никаких особых манипуляций, которые обычно не принято делать на кухне, если вы не хотите делать какие-то особые блюда и гурме, Скажем так, Нормальная кухня это не делается, нет никакой проблемы выжимать, давить и так далее. И так далее. То есть главное использовать плоды по назначению. То есть с этим мы разобрались. Сейчас небольшой вопрос, скажем так, всевозможное использование плодов седьмого года, которые не для еды. То есть когда мы используем не для еды. Сейчас мы то, что мы говорим, мы говорили для еды, сейчас не для еды. Мы говорили, что есть определенные аспекты, мы уже говорили про святость седьмого года в скажем так, несъедобных э, деревьях и других вещах, мы говорили, что в принципе там нету святость седьмого года. Правда, в тех вещах, которые используются для получения удовольствия человеку, то там может быть святость седьмого года. Мы об этом говорили. Окей. Есть вопрос, Гмара говорит по поводу использования плодов седьмого года для медицины. Вернемся немножко к предыдущему уроку про медицину. Для того, чтобы лечиться, то есть, да, делать лекарства или какие-то мази, и что-то в этом роде из плодов седьмого года, которых не святы И Гмара запрещает это делать. Почему? Говорит, потому что вали польнее. То есть, да, это не получение удовольствия, которое для всех людей. То есть, да, это не для всех. Потому что лекарство для больных. Из того, что лекарство для больных, то таким образом получается, что ты перерабатываешь плод седьмого года, который был ля укладывать", всем кушать, становится очень определенной группе есть, а другим уже нет. И это проблема. То есть ты, в принципе, уничтожаешь плод от его предназначения и переводишь его в другую статус. Это проблема. Но если, допустим, какое-то, если речь идет о каком то скажем так, добавке и так далее, которую едят и здоровые тоже, для того, чтобы быть крепкими, здоровыми и мощными, то тогда, да, можно использовать плоды с года, потому что тогда это и как больным, так и здоровым, это и тем, и тем, тогда это можно делать. Так выводит Заруха Шухана и так далее. Теперь есть вопрос по поводу умощения тела. Одно из примеров Гмара приводит как Шавелли Хольнефе, что есть вещь, которая подходит любому человеку, любой человек, это использует, это вопрос умощения тела маслом, сделанным из, маслин, допустим, или с плодов седьмого года. Рамбам пишет, что можно лить на тело, то есть умощать тело маслом, у которого есть святость седьмого года. Потому что это делают и здоровые, и больно все люди. Это нормальное предназначение. Люди умощаются маслами. И так, это сегодня, но раньше так было. То, что да, нельзя делать, нельзя использовать Масло седьмого года, допустим, для того, чтобы умощать э, какие-то предметы, то есть смазывать какие-то предметы, э, утварь человеческого использовать, не знаю, посуду, посуду, кто не мажет маслом. Но если, там, не знаю, петли дверей смазывать и так далее, то это точно нельзя делать, э, если это с плодов седьмого года. Есть вопрос по поводу стирка. Гмара запрещает, э, что запрещено использовать в стирке, в чистке плоды седьмого года. Ла хэм ла то есть да, они для стирки. Таким образом нельзя выдавливать лимон, у которого свято седьмого года, на пятно на одежде. Окей, потому что это использование вещей, которые святая седьмого года, не по назначению, как его предназначила природа и Всевышний. Поэтому это запрещено. Тоф, давайте подведем глобальный Итог всего, что мы учили по обращению с едой и плодами седьмого года, включая того что мы говорили на прошлом уроке и того, что мы говорили на этом уроке. Итак, мы говорили, нам выпала огромная заслуга с дула что можем есть, жить в земле Израиля, есть плоды седьмого года. Те, кто за границей, не могут их есть даже в седьмой год, даже сегодня, потому что нельзя обозить плоды седьмого года за границу. Но это, мы об этом еще поговорим. Итак, и, в принципе, э, мы Правда, мы должны, скажем так, вести с ними аккуратно и правильно. Мы говорили об остатках еды. Мы сказали, что для того, что, что мы можем делать с остатками еды с года, у нас есть два варианта. Или сделать, скажем так, блюдо для, для седьмого года, сказали, не называть это мусорником, где мы складываем остатки еды. которые Во-первых, мы говорили, что научиться готовить и брать то, что мы съедим, не брать больше того. Лучше всего. Но в любом случае остатки, которые остаются, мы складываем в такую специальную посуду для седьмого года, чтобы пока оно перегниет, и это потом выкидывается, разделяя между порцией и порцией, и бумагу, чтобы не смешивать с тем, что лежит давно новое и так далее. Второй вариант, мы говорили, взять в пакет, хорошо закрытый и так далее, и опустить в мусор, тоже так можно сделать. Это тоже вариант. Мы говорили про, по поводу, можно ли остатки еды, которые свято с седьмого года давать животным. Мы сказали, что запрещено делать руками, кормить. Но можно положить перед животным. Можно положить, и животное к этому придет и само съест. Это можно сделать, мы говорили об этом. Мы говорили об остатках супа. Мы сказали, что с супом есть проблема. Вы не можете его вылить в посуду с остатками плодов седьмого года, то есть с 2007 года. По причине того, что только вы их нальете, жидкость испортит то, что там уже лежит. И таким образом вы уничтожаете своими руками то, что свято с 7 года до этого лежало там. Поэтому что делаем? Берем или оставляем, полагаемся на мнение, что можно оставить посуду, то есть если оставляют суп, борщ и так далее на, на, на ночь снаружи, то все, он считается уже испорченный, можно это вылить. Или лучше всего залить, так скажем так, непротекаемый пакет и завязать и опустить в мусор. По поводу шкурок, и мы говорили, что их можно, то есть обыкновенную шкурку, которые всегда чищают, никто не ест, можно выбрасывать в мусорник. По поводу косточек, мы сказали, тоже можно выбрасывать в мусорник. Правда, мы разобрали вопрос, когда на косточке остается часть мяса, скажем так, фрукта, что с ним мы сказали, что это вещь, которую обычно люди оставляют, то есть люди не съедают, не сгрызают, допустим, с персиком, все, там всегда остается что-то то мы говорим про или Ашиву, то есть если это то, что осталось, обычно люди уже не едят, хотя это мясо, когда это съедобно, тоже можно выкинуть в мусорник. Только в том случае, если там надгрызли яблоко и оставили, и там еще есть что поесть, то тогда оно уходит в эту посуду для седьмого года и так далее. Окей. Дальше. Когда мы говорили по посуду, что можно мыть посуду, в которой есть, обычно на посуде остаются остатки еды, даже поскольку мы выкинули еду, то остаются еще остатки еды, которые всегда остаются на кастрюле, на тарелках и так далее. Мы говорили, что это можно смывать водой, нет с этим проблемы, потому что это обычные остатки, которые остаются обычно от всего, то есть тут нет уничтожения плодов с года. Мы говорили по поводу вина на гавдалу, и мы сказали, что вина на у у свято с 7-го года, есть только на 1, лучше не использовать. Но если его уже используют, то нельзя наливать до конца бокал, чтобы не переливалось, нельзя потерять ни капли. Плюс нельзя, естественно, тушить свечу в этом вине, его портить нельзя. И нужно, скажем так, и это нельзя использовать для капания на седер, да, там. Когда мы говорим о казнях, мы капаем вино, то есть вино седьмого года для этого использовать нельзя. Окей, то, это то, что мы говорили с остатками еды и использованием еды. Теперь мы сегодня на сегодняшнем уроке сказали несколько вещей, связанных как правильно есть и использовать плоды, в которых есть связь. Мы сказали, нужно запрещено изменять то есть обычное использование плодов. плодов на какое-то другое нестандартное. То есть то, что едят вареным, нужно положить есть вареным, нельзя есть сырым. То, что едят сырым, нельзя варить. То, что выжимают, можно выжимать. То, что нельзя выжимать, не выжимают, нельзя выжимать. То есть, да, ну и так далее. Есть, да, принцип был понятен. И мы сказали по поводу выжимания, что те плоды, которые обычно люди не выжимают, нам достаточно множество людей, нам не обязательно большинство, но множество людей это выжимает, это можно выжимать. Даже э, э, есть те, кто разрешает в блендере. А я блендер, не блендере это про э, и... Но то, что обычно не выжимают люди, то выжимать нельзя. И даже когда мы выжимаем, нужно постараться выжить на максимум. Теперь по поводу дроблита, то есть разда... рисук, то есть отдавить, раздавливать. В блендере, мы сказали, что. Те плоды, которые есть с самого года, овощи, фрукты и так далее, можно давить вилкой, можно тереть на терке и так далее. И так далее. Есть проблема с блендером. Если эти э, еда обычно не раздравливают, то есть блендер обычно не бросают, но если это вещь, которую обычно в блендер да, бросают, раздавливают и так далее, то можно использовать и блендер тоже. В любом случае, для детей, для детей. Если мы готовим для детей даже вещи, которые мы, допустим, яблоки, мы себе не давим. То есть, да, никто не давит себе яблоки, но для детей их да-давят. Так вот, несмотря на то, что у яблок является, то есть нам это нельзя делать в блендере для нас, потому что это использование не по назначению. Для ребенка нам можно это делать в блендере, потому что это по назначению, потому что так едят дети. Это можно разрешить, я забыл, то есть принципе, спектр сказать. Также мы сказали, что, э, то есть глобально, в принципе глобально нужно вести себя аккуратно и не делать выходящие за рамки, выходящие вон, э, необычные вещи с плодами э, седьмого года. Поэтому, допустим, мы сказали, то есть, по поводу вещей, ко-то, то есть, которые не еда, мы сказали, что нельзя делать лекарства из плодов, которых есть ведьмого года, если это не какие-то добавки или какие-то такие вещи, которые все едят, для укрепления здоровья, какие-то витамины и так далее, тогда это можно будет. Также мы сказали, что нельзя использовать плоды седьмого года для стирки и таких вещей. То есть мы не для того, чтобы выводить пятна с помощью лимона, тоже этого не делаем. Короче, если подведем простой итог. Если вы на кухне, в хозяйстве и так далее пользуетесь плодами, обычно нормальным человеком пользуется не используйте их не для еды, для чего-то непонятного, или в еде не делаете что-то выходящее вон, то, в принципе, вы делаете все правильно, вы ничего не нарушаете. Вы ничего не нарушите. И никакой проблемы с этим не будет. То э, на этом мы закончили все, что связано с седьмого года, с, с плодами, что с ними как. Э, с Божьей помощью со на следующем уроке, может быть, это будет два урока, но немножко много, мы поговорим о Биур, Перот Швид. То есть, в принципе, когда мы избавляемся от плодов года, я объясню, что такое биур, это если у вас плоды седьмого года или вино, допустим, у царь бейдин, есть определенные правила, как с ним правильно вести, когда нужно их сделать ничейным, то есть нужно отказаться от своего владычества над ними, как, что и почему, как, зачем, все это с Божьей помощью на следующем уроке, и на следующих двух уроках, посмотрим, сколько мы успеем. И дальше мы уже будем говорить о вопросах при покупке, проблемах при покупке плодов, то есть в седьмой год. Поговорим потом про царь идейных, и вульнохри, то есть плоды нееврейские, и термахера, и так далее. далее. То, На этом мы сегодня закончим и с Божьей помощью увидимся через неделю снова, потому что через неделю у нас будет Йоматсмоут. День независимости, поэтому урока не будет. Всех, кто нас слушал в записи, всего хорошего. До новых встреч. На этом мы заканчиваем запись.